0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Willkommen zum 8. Schweizer Geocaching Podcast vom März 2011. In dem Podcast gibt es nur zwei Themen. Im ersten, längeren Teil erzähle ich euch, was Albert Einstein mit Geocaches zu tun hat. Und zum Schluss gibt es noch einen GPS-Tipp vom Topaz 58, speziell für Eisenbahnfans. Ein Cache-Tipp aus der Region Zürich. Ich wünsche dir viel Spass beim Zuhören. Was hat der Albert Einstein mit Geocachen zu tun? Wer Auto fährt, macht sich im Normalfall keine Gedanken, wie der Motor funktioniert und wie das Auto konstruiert ist. Auch wer Geocache geht und sich GPS braucht, macht sich keine Gedanken, wie es genau aufgebaut ist, woher das kommt und wie es funktioniert. Muss man auch nicht. Aber sowohl beim Autofahren als auch beim Geocachen kann es manchmal hilfreich sein, wenn man ein bisschen mehr über die Innereien von dieser Technik weiß, wo man da braucht. In dem Beitrag möchte ich euch die Geschichte und die Funktionsweise von einem GPS ein bisschen näher bringen. Ich habe die Informationen schon mal im Rahmen von einem geocaching event weitergegeben und vermittelt, wem das oder andere also bekannt vorkommt, ja, ich habe das schon mal an einem geocaching event verzählt. mich haben aber immer wieder Leute darauf angesprochen. Und darum habe ich gedacht, ich mache mal hier einen Beitrag und bringe das im Rahmen eines Podcasts. Wenn wir über die Funktion eines GPS mehr erfahren dann müssen wir zurückgehen bis zur Zeit der grossen Seefahrer. Das Bedürfnis, die genaue Position zu kennen, ist uralt Und gerade auch in der Seefahrt, wo Großbritannien, eine Seemacht gsi, Kolonien überall gehabt hat, ist das Bedürfnis riesig gsi, genau zu wissen, wo man ist. Einer der Meilensteine ist die Erfindung vom Sextant wo in der Seefahrt heute noch gebraucht wird. Er ist etwa 1730 erfunden und eingeführt worden. Einsetzbar ist aber erst wurde, oder hat nicht genutzt werden können, wo genau in Uhren zur gestanden sind, wo auch nach mehrwöchigen Fahrten über das Meer und mit entsprechendem Seegang bis Sturm und Wind die genaue Zeit noch angezeigt haben. Dann haben Sie ist eigentlich nichts anderes als eine genaue Winkelmasse, wo man den Winkel zwischen zum Beispiel der Sonne und dem Horizont messen kann. Zusammen mit der genauen Zeit und einem grossen, tabellenartigen Verzeichnis, sogenannten Almanach, hat man dann seine Position auf eine Seemeile, das sind etwa 1,8 Kilometer genau, bestimmen. Nach einem genauen Messinstrument, also einem Sextant, war es also unabdingbar, gewesen, dass man die genaue Zeit hat. Nur dann, wenn man gewusst hat, es ist so spät und ich sehe zum Beispiel die Sonne unter dem und dem Winkel, gegenüber dem Horizont, konnte ich meine genaue Position bestimmen. Der Begriff Almanach, wenn er im Kopf behalten, weil er tritt später beim GPS wieder auf. Ich erwähne den Sextant darum, weil er einiges mit dem GPS zu tun hat. Man braucht nämlich, sowohl beim GPS als auch beim Sextant, nach wie vor die genaue, präzise Zeit zum zu bestimmen. Man braucht einen Almanach, das heisst ein Verzeichnis, wo einem abhängig von der Zeit hilft, die Position zu bestimmen. Der Winkel wo im Sextant gebraucht worden ist, finden wir heute noch bei unseren Geocaches im Koordinatensystem, beispielsweise wenn die Koordinaten mit nördlicher Breite oder östlicher Länge angegeben worden sind. Auf dem Äquator, nämlich von unserer Erdkugel, das heisst dem Kreis, am dicksten Kreis um unsere Erdkugeln, herum, entspricht ein sogenannte Bogenminuten einer Seemeile. Und noch etwas: Wenn man im Piratenfilm die Kapitäne sieht mit Augenbinden, dann ist das nicht darauf zurückzuführen, weil sie so tapfer kämpft haben mit dem Schwert. Es sind nicht die heldmäßigen Kapitäne gewesen, die wo Augenbinden gedreht haben. Der Grund ist darin gelagen, dass Positionsbestimmung mit einem Sextant meist vom Kapitän durchgeführt worden ist. Dann er hat können lassen und schreiben und hat auch die entsprechende Ausbildung geniessen, die einem geholfen hat, die Position zu bestimmen. Da man bei der Masse direkt in die Sonne muss schauen muss. Aber manchmal, nicht immer die guten Sonnenschutzfilter zur Verfügung gestanden sind sind gewisse Kapitäne einfach mit der Zeit erblindet auf einem Auge, wie es immer wieder in die Sonne geschaut haben, ohne Schutz. Darum die Augen binden. und nicht, weil es so tapfere Schwertkämpfer sind. Gehen wir weiter zum Koordinatensystem. Stellen wir uns der Kugel so vor, wie wir es aus der Schule. Kennen. Nordpol oben, Südpol unten. Wir schauen auf die Kugeln, wir sehen Afrika, ein bisschen weiter oben das Mittelmeer, weiter oben Europa und ganz oben Skandinavien. Wenn wir jetzt die Kugeln von unten her schön schiebelweise wie ein Hamburger, wie die Schiebe trennen? dann hätten wir ja von oben Schieben mit verschiedenen Kreisen, die wir sehen. Das sind die sogenannten breiten Ein breiter Kreis entsteht, wenn man aus dem Mittelpunkt der Kugel gegenüber dem Äquator, das ist der dickste Kreis auf dieser Kugel, von der Seite gesehen, einen Winkel misst. Und dort, wo der Winkel quasi die Kugel wieder schneidet, gibt es eben einen von diesen Kreisen von unseren Scheiben. Und das sind die sogenannten breiten die Schweiz liegt etwa 47 Grad nördlich vom Äquator aus gesehen. Wenn man also im Erdmittelpunkt sitzt, der Nordpol oben, der Südpol bei den Füßen und quasi nicht Grad ausschaut, sondern in einem Winkel von etwa 47 Grad ufe, dann liegt auf dem Kreis, wo man hier sieht auf der Kugel vom Zentrum aus, irgendwo die Schweiz. Wenn man jetzt Statt Hamburger zu machen, mit der Erdkugeln durch ein Stückchen machen. Man sie also von oben in so einzelne Stückchen. Dann sind die einzelnen Stückli enthalten immer einen Teil vom Längenkreises. Der Längenkreis 0 Grad läuft durch London und zwar durch die alte Sternwarte von Greenwich wieder vom Zentrum von dieser Kugel, von der Erdkugel aussehe. Wenn ich jetzt nicht den Winkel in der Höhe masse, sondern quasi mich wie auf einem Bürostuhl drehe und auf der so Winkel abmasse, dann komme ich in 360 Grad rund um die ganze Kugel herum. Wenn ich bei etwa 8 Grad östlich bin, dann finde ich die Schweiz auf dem Kreis auf dem Längenkreis, wo unter anderem auch Afrika nachher drin liegt, ja, ein paar afrikanische Staaten und weiter oben auch ganz knapp noch irgendwo Skandinavien oder Norwegen liegt. Das Koordinatensystem gibt also in zwei Dimensionen die Position auf der Erdkugel an. Beides mal 0 bis 360 Grad. Und wenn ich also sage, das wüsste ihr vielleicht aus der äh, Schulgeometrie aus, noch. plus 90 Grad ist die gleiche Position wie minus 270 Grad. Das heißt die Schweiz, die 8 Grad östlich liegt, in etwa, könnte mit 352 Grad westlich Und dann wären wir wieder dort, weil es ist ein Kreis. Und es spielt keine Rolle, ob ich links oder rechts herum gehe, nur die Winkelangabe ist unterschiedlich. Wo man das Koordinatensystem eingeführt hat, hat man sich die Überlegung gemacht. Ich teile die Erde eben in die Kreis ein, Länge und Breitenkreis. Und teile das immer in kleinere Stückchen. Die Grad, 0 bis 360 Grad. Auf dem Äquator sind 380 Grad dann quasi etwa die 40'000 Kilometer Erdumfang. 1 Grad hat 80 Minuten. Und dann hat man irgendwann definiert, dass man sagt, okay, das ist so ein bisschen unser Koordinatensystem. Grad, Minuten und sogar Sekunden. Und weil es eine Anforderung war, Mal, wo man quasi die Wettbewerbe ausgeschrieben hat, wer die Position bestimmen kann, wie genau, hat man gesagt, man möchte gerne auf 1 Bogenminute genau Position bestimmen Und eine Bogenminute ist dann eben die Einheit geworden, gerade auch im maritimen Bereich, also in der Schifffahrt, von der Genauigkeit der Einheit, wo man gemessen hat. Und so ist die Seemeilen entstanden. Und auf dem Äquator, dort heisst, dort, wo der Kreis am größten ist, dort entspricht, wie schon erwähnt, eine Bogenminute einer Seemeile. Die Geschichte vom des und woher es kommt aus der Zeit der Seefahrer, wo man mit Sextanten geschafft hat. Ein Schritt weiter. Die Geschichte vom GPS. Alles hat mit Sputnik angefangen. Zwischen der Erfindung des Sextanten und dem heutigen GPS hat es viele Ideen und Erfindungen, gegeben, die zum heutigen System geführt haben. Ich stieg wieder ein, im Jahr 1957, wo die Sowjetunion der erste Satellit, den Sputnik, ins All geschossen haben. Der hat noch gar nicht viele Funktionen gehabt und hat im Wesentlichen nichts anderes als ein paar Funksignal auf die Erde geschickt. Aber amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass man aufgrund von diesen Funksignal bereits eine relative Positionsbestimmung durchführen Natürlich ist es auch da, wie das Militär war, die Entwicklung eines genaueren Positions-Erfassungssystem angestoßen hat. 1973 hat man in den USA-Projekt NAVSTAR gestartet, dem, was wir heute unter GPS verstehen. Es basiert auf anderen Systemen, die bereits voran in Betrieb sind, aber noch lange noch nicht so genau. Wieder war es die Marine, vorm GPS, wo, wo der Bedarf hatte, hat, eine genaue Positionsbestimmung können vorzunehmen. Will ein Sextant, das könnt ihr euch vorstellen, wenn die Sonne nicht scheint oder mit Sternen nicht sieht, dann kann man die Position nicht bestimmen. Das Projekt Navstar ist schrittweise in Betrieb genommen worden und ist ab 1995 voll zur Verfügung gestanden. Signal für die Privatnutzung. Sind jedoch bewusst Verschlachter worden und die Genauigkeit hat damals 50 bis 100 Meter beträgt. Als Hintergrundinfo, das GPS-Signal ist verschlüsselt und kann bewusst und kontrolliert gestört werden. Die Idee ist wieder militärischer Art, dass das Militär in der Hand hat, wie genau man das System will haben Man möchte ja nicht dem Gegner ermöglichen, dass er mit seinem eigenen System quasi Position, kann, irgendwie Positionsfindung nutzen kann. Und so hat beim GPS-System eine Funktion, eine Möglichkeit, ein Positionssignal zu verschlachtern. Teilweise sogar regional abhängig. Man kann also sagen, wenn man möchte und auf den entsprechenden Schalter in der Zentrale drückt, dass das GPS-Signal irgendwo im nahen Osten ungenauer ist, und zwar wie ungenau, gegenüber in Westeuropa, wo es dann normal funktioniert. Zurück zum gps am 1. Mai 2000 ist die kontrollierte Verschlachtung, auch mit der Abkürzung SA, oder Selective Availability, aufgehoben worden. Und seither steht uns auch als Privatperson das genaue gps signal zur Verfügung. Wir müssen aber immer im Hinterkopf haben, dass das System nach wie vor am US-Militär gehört und betrieben wird. Und die Ungenauigkeit des Systems, gerade auch in Kriegs- oder Konfliktzeiten, beeinflusst werden kann. Zu dem Begriff GPS heißt Global Positioning System und ist eigentlich ein allgemeiner Begriff. Das amerikanische GPS-System, das wir beim Geocache nutzen, heisst eben NAVSTAR. Navigational Satellite Timing and Ranging Global Positioning System. In Folge brauchen wir darum wie gewohnt Allgemeiner Begriff GPS, aber eben der Markenname quasi, ist Navstar, wo wir brauchen. Es gibt aber auch andere Systeme auf der Welt. GPS-Systeme, die aber anders funktioniert und anders heissen. Die Sowjetunion ist beispielsweise seit 1982 ein ähnliches System am Aufbauen, namens GLOSNAS. Europa kämpft schon seit Längerem an der Realisierung von einem System Galileo, das jetzt dann langsam zum Einsatz kommen sollte. Das chinesische System heißt KOMPASS und befindet sich immer noch im Aufbau. Indien hat ein System namens IrnSS und das ist noch in Planung. Und in Japan arbeitet es an GPS-System, wo speziell das Transportwesen vorgesehen ist und das heisst MTSAT. Jetzt könnt ihr euch auch vorstellen, warum das Umrechnen von Koordinaten mit Längen- und Breitegraden in Meter nicht so einfach ist. Die Hamburger Schiebe, wo man uns so gedanklich vorgestellt hat, werden ja immer kleiner, je näher man am Nord- oder am Südpol ist. Und die Koordinaten geben den Winkel vor, ein Stückchen, wie groß der Umfang dieser der Schiebe ist. Und am Äquator ist die Schiebe eben grösser, mit einem größeren Umfang, als weiter oben, zum Beispiel auf der Höhe der Schweiz oder am Nordpol, wo sie quasi null ist. Der Winkel bleibt gleich aber der zugehörige Umfang der anderen eben je nach Breitegrad. Was am Äquator noch 1800 Meter sind pro sind, das ist zum Beispiel auf der Höhe von Zürich noch 1200 Meter. Wie funktioniert jetzt aber ein GPS? Stellt euch vor, ihr wisst nicht, wo ihr sind. Aber durch irgendeinen Trick wisst ihr, dass er 225 Kilometer von Genf entfernt sind und 136 Kilometer von Bellinzona. Wenn ihr eine Landkarte habt, kann man jetzt einen Zirkel nehmen und von Genf aus eben 225 Kilometer abmassen, einen Kreis ziehen und von Bellinzona das Gleiche machen. Ein Kreis mit einem Radius von 136 km. Es entstehen zwei Kreise, wo aber zwei Schnittpunkte haben. Es gibt also zwei Möglichkeiten, die ihr sein könnt. Der eine liegt in der Deutschschweiz und der andere liegt in Norditalien. Wenn ihr jetzt zusätzlich noch wisst, dass 83 km von Romanzo entfernt sind, könnt ihr einen dritten Kreis zeichnen mit dem Zentrum Romansomen. 83 km Radius. Und dort, wo sich jetzt die drei Kreise schneidet, es gibt dann nämlich nur einen Schnittpunkt, dort sind ihr Und ich würde feststellen, dass es Zürich sind. Das gleiche Prinzip funktioniert auch beim GPS. An von drei Positionen, wie im Eingangsbeispiel mit Romanshorn, Gampf und Bellinzona, Kreisen um die Erde verschiedene Satelliten. Die schicken euch auch Signal, wie weit sie von euch entfernt sind. Im Gegensatz zum vereinfachten Eingangsbeispiel ergab sich dann nicht Kreis, sondern Kugeln. Weil, wenn ihr wisst, dass sie von einem Satellit so und so viele Kilometer entfernt sind, ist das nicht ein Kreis, den ihr euch befindet, sondern eine Kugel um den Satellit. Bei zwei Kugeln, wo sich schneiden, gibt es darum nicht zwei Punkte wie bei zwei Kreis, sondern einen Schnittkreis, wo ihr euch drauf befindet. Und man braucht dann eben nach wie vor einen dritten Satellit, der auch so ein kugelförmiges Signal quasi schickt, wo ihr euch befindet. Und dort, wo sich die drei Kugeln, die Entfernungskugeln, die Distanzkugeln von den Satelliten schneidet, das sind dann noch zwei Punkte, dort sind ihr. Einer von den beiden Punkten kann man ausschliessen, weil der sich irgendwo im Waldraum sich befinden. Weil ihr aber wisst, dass sie mit dem GPS-System auf der Erde sind, wisst ihr, welcher von diesen zwei Schnittpunkten ihr sind. Die entscheidende Frage, dass es GPS funktionieren kann, heisst, wo sind die Satelliten? dann Denn wie im Eingangsbeispiel müsst ihr wissen, dass ihr 225 km von Genf entfernt sind. Nur da gab 225 km lange nicht. Der Fahrplan den Satelliten, die Position, das ist im sogenannten Almanach, einem GPS-Fahrplan hinterlegt. Bei einem Kaltstart des Gerät wird der vom GPS empfangen und quasi euer Gerät ineglade. Darum durch das Starten eines GPS länger, wenn es sehr lange nicht mehr eingeschaltet hat, weil dann der Fahrplan quasi veraltet ist und er hat zuerst neue nach. der zuerst neu Almanach, der GPS-Fahrplan abladen. Oder auch wenn das GPS erstmal in Betrieb genommen wird, es wird auch irgendwo in Fernost produziert worden sein. Vielleicht dort mal testhalber eingeschaltet und jetzt erstmal einschaltet, muss sich das GPS erstmal den Fahrplan oben abladen. Und das kann länger dauern, 12-14 Minuten dauert so ein Zyklus. Also ihr müsst wissen, wo sich die GPS-Satelliten befinden, der Standort, und dazu braucht ihr den Almanach. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich am Anfang bei der Einführung des Sextant gesagt habe, dass ich soll den Begriff Almanach im Kopf behalten, soll. weil der Begriff ist übernommen worden aus der Navigationstechnik von der Seefahrt, wo man auch Verzeichnis gebraucht hat wo ein geholfen hat zusammen mit der Zeit Positionsbestimmen. Also neben der Positionskenntnis von den Satelliten muss die GPS auch wissen, wie weit sind die Satelliten weg. Eine äh, berechnet sich ja aus der Geschwindigkeit mal der Laufzeit von Signals. Signal. Und für das braucht man für eine genaue Positionsbestimmung auch eine sehr genaue Uhr. Und genaue Uhr heißt im Fall von einem GPS eine Atomuhr. Es werden darum nicht nur drei Satelliten gebraucht, um die Position zu bestimmen. Das würde funktionieren, wenn alle System eine eigene, hochgenaue Atomuhr hätten. Aber weil das GPS für ein paar hundert Franken und von der Größe her keine Atomuhr integrieren kann, hat es zwar eine normale, genaue Quarzuhr, aber es bezieht seine Zeitreferenz aus einem zusätzlichen Satellit, einem vierten GPS-Satellit, wo man mathematisch daraus neben den drei Positionsinformationen eben auch Zeitinformationen kann rechnen. Das wird jetzt ein bisschen zum zu erklären, wie das funktioniert. Es sind so Gleichungen mit vier Unbekannten und das tun wir jetzt mal so einfach zu Also wir brauchen Positionskenntnis, den Fahrplan von den Satelliten, dass wir wissen, wo die Satelliten sich befindet, wenn sie uns Signal schicken, wie weit sie von uns entfernt sind. Ein GPS-Satellit hat mehrere hochgenaue Atomuhren eingebaut. Unser GPS tut sich quasi mit Hilfe eines vierten Satellits synchronisieren auf die Zeit, dass es auch eine sehr genaue Zeitinformationen hat. Wir kommen jetzt zu der Eingangsfrage, was der Albert Einstein mit dem GPS zu tun hat. Der Einstein hat etwas herausgefunden mit der Relativitätstheorie, nämlich, dass die Zeit von einem sich bewegenden System langsamer geht als von einem System, wo sich in Ruhe befindet. Ich habe gehört, dass nur etwa ein Dutzend Leute weltweit in der Lage sind, am Einstein seine Theorie wirklich in der Tiefe zu durchblicken. Aber vereinfacht kann man sagen, dass eine Uhr, die sich bewegt, langsamer läuft als eine, die stillsteht. Nehmen wir an, es gibt äh, zwei Zwillingsbrüder. Der eine bleibt auf der Erde, der andere wird Astronaut und fliegt mit einer superschnellen Rakete für Jahre auf eine grosse Reise durchs Weltall. Nach vielen Jahren kommt er auf der Erde zurück und er wird feststellen, dass sind Zwillingsbrüder viel mehr gealtert ist als er, also er ist jünger geblieben. Seine Uhr in dieser superschnellen Rakete ist eben langsamer gelaufen. Nicht nur die sondern die Zeit läuft langsamer als auf der Erde, wo quasi stillgestanden ist. Die Effekte, die Einstein festgestellt hat, sind erst signifikant bei sehr grossen Geschwindigkeiten. Hand haben im Alltag auch darum fast keine Bedeutung. außer beim GPS. Dort bewegen sich ja die Satelliten gegenüber der Erde oder uns eben auch relativ sehr schnell. Drum muss der Effekt berücksichtigt werden, dass die Uhren in dem den schnell sich bewegenden Satelliten sich langsamer bewegt als bei uns auf der Erde. Das also vereinfacht das Antwort, was der Albert Einstein mit einem GPS und mit dem Geocache zu tun hat. Es ist der einzige, oder mir bekannt die Anwendung hier auf der Erde, beim technischen System, wo Albert Einstein seine Relativitätstheorie muss berücksichtigt werden, dass das System stimmt. Sonst würde die Zeitinformation nicht stimmen, weil dann die Satelliten eine andere Zeit hätten, als wir da auf der Erde, und dann würden die Berechnungen nicht stimmen. Wir kommen also vom GPS-System ein Signal über. Aufgrund von der genauen Zeit, die man kennt und dem Zeitstempel, wann das Signal vom Satellit weggeschickt ist, kann man von jedem Satellit berechnen, wie weit er entfernt ist. Im ALMA nachschaut das GPS nach, wo er sich befindet, rechnet sich quasi die Kreis, die Kugeln um die Satelliten aus, um wo der Schnittpunkt liegt. Und dort, wo der Schnittpunkt liegt, auf der Erde und nicht im Waldraum, dort befindet sich quasi das GPS-System oder eben ihr, wenn ihr das äh, äh, GPS nutzt. Für das ganze GPS-System der USA kreisen immer etwa 27 bis 30 Satelliten in 20'000 km Höhe um die Erde. Mindestens 24 davon sind immer voll im Betrieb. Die anderen dienen als Reserve, wenn ein anderer mal ausfällt du von einem GPS-Satelliten betreibt ca. 6 bis 10 Jahre. Das heißt, jeder Satellit muss nach dieser Zeit ersetzt werden durch einen neuen. Das System ist so konzipiert, muss so konzipiert sein, dass immer mindestens 4 bis zu 12 Satelliten maximum sich über dem Horizont von jedem Punkt der Erde befinden. Ihr wisst, warum jetzt auch es vier Satelliten sind, wo immer quasi über dem Horizont sein dann vier Satelliten werden gebraucht, dass GPS-Gerät funktioniert. Und jetzt kann es sein, es gibt seltene Positionen auf der Erde oder Konstellationen, wo man vielleicht gerade kein so äh, Signal von vier Satelliten empfangen. Das ist eigentlich fast unwahrscheinlich, weil eben eigentlich müssen immer vier in Sichtweite oben am Himmel sein. GPS-Genauigkeit hat etwas mit Lotterie zu tun. Ich muss immer etwas lachen, wenn die Leute sagen, oh, mein GPS ist zwei Meter genau, schau mal, was die Genauigkeit da zeigt wird. Oder einen Meter. Das erinnert mich an meine Kindheit, wo die Schüler oder meine Kollegen stolz waren, weil sie eine digitale Uhr hatten und genau gewusst haben, meine Uhr, Zeigt 12 I, Doppelpunkt 24, das ist die genaue Zeit. Nur weil eine Zahl auf einem Display steht, heisst es noch lange nicht, dass das Gerät auch wirklich so genau ist. Auch wir sind als Kind bei Autos an der Scheibe gehangen, haben reingeschaut, haben den Tacho bespienzelt und haben gesagt, wow, das Auto kann 240 fahren. Nur weil 240 auf dem Tacho gestanden ist, haben die meisten Autos wahrscheinlich nicht so schnell fahren aber es hat gut ausgesehen. Das GPS-System ist, wo man es gebaut hat, so konzipiert wurde, dass es eine Genauigkeit von etwa 12m plus minus 12m in 90% der Fall hat. 90% wie es eben Konstellationen gibt, wo es eben nicht die Genauigkeit hat. Es hat also teilweise etwas mit Zufall und Statistik zu tun und ist darum einer Lotterie sehr ähnlich. Die Genauigkeit, die in einem GPS angezeigt wird, ist auch immer abhängig, wie der Hersteller es auf dem Gerät berechnet. Dann, die Berechnung, die Anzeige von einer Genauigkeit ist nicht ganz einfach. Bei der Garmin gibt es eine Abkürzung, die nennt sich EPE, Estimated Position Error, das heißt ein geschätzter Positionsfehler. Das ist ein theoretisch berechneter Wert, wenn der also zum Beispiel 6 Meter ist, heisst das, wir schätzen die Genauigkeit aufgrund der Informationen, die wir haben, auf 6 Meter. Die Genauigkeit kann abweichen. Oft wird auch der sogenannte CEP genutzt. Hier sagt dann, dass 50% der Massungen innerhalb dieser angenommenen Genauigkeit liegt. Das heißt, wenn zum Beispiel 5 Meter Genauigkeit angegeben sind und ihr über längere Zeit masset, dann werdet 50% von der Positionsanzeigen innerhalb der Genauigkeit liegen. Die anderen 50% liegen außerhalb der Genauigkeit. Also, Vorsicht mit Genauigkeitsanzeigen. Das ist Gerätabhängig, wie man es berechnet. Und es ist auch Situationsabhängig. Auf das möchte ich jetzt eingehen. Das GPS-Signal schwankt. Die Genauigkeit, die jetzt gemessen wird, kann in 30 Sekunden bereits anders sein und muss immer skeptisch betrachtet werden. Es ist halt wie beim Lotto. Manchmal hat man Glück und der angenehene Wert stimmt. Die Ursachen für die Ungenauigkeit oder warum Geocacher mit feuchten Händen benachteiligt sind. Einfluss auf Genauigkeit hat folgende Faktoren. Die bewusste Verfälschung vom Signal darf man nicht vernachlässigen. Die ist zwar im Jahr 2000 weitgehend abgeschaltet worden, aber wie erwähnt, der Knopf zum zu Verstellen ist bei den Systembetrieben noch da und könnte einen Einfluss haben. Ein zweiter Punkt ist die Satellitengeometrie. Vereinfacht gesagt verschlechtert sich die Genauigkeit von einem GPS, wenn die Satelliten, die es empfangt, angeneinander stehen. Das auch, wenn man das Signal an ich sehr gut empfängt. Die Abkürzung für den Fakt nennt sich DOL, Dilution of Precision. Ihr könnt euch das auch vorstellen, dass wenn ihr in einer Schlucht sind und ihr an Himmel seht, und ihr seht die vier Satelliten direkt über euch, vollen Signalempfang, aber der Unterschied zwischen den verschiedenen Satelliten ist sehr klein. Und darum verschmiert der Punkt, der Schnittpunkt, wo sich die Kugeln, die Signalkugeln um die Satelliten herum schneiden. Je weiter die Satelliten auseinander sind, das kann man anzeigen auch auf den meisten GPS, wo die sich empfangenden Satelliten befinden, desto besser ist die Signalqualität, Berechnung und dadurch auch die, äh, die Genauigkeit. Das andere ist die Satellitenumlaufbahn. Trotz der sehr präzisen Umlaufbahnen und der entsprechenden Aktualisierungen vom Almanach kommt es zu Schwankungen, z.B. Beispiel durch Gravitationskräfte von der Sonne oder vom Mond und so weiter gibt es leichte Abweichungen. Die Reflexionen vom Satellitensignals haben auch einen großen Einfluss auf die Genauigkeit. Funksignal können zum Beispiel in einer Felswand oder in einer Stadt eine Glasfassade oder anderen Objekt reflektiert werden und erst dann quasi indirekt zum GPS gelangen. Dadurch verlängert sich der Wag vom Signal und das GPS hat den Eindruck, dass der Satellit weiter weg ist und berechnet drum eine falsche Position. Das kann man zwar durch gewisse Antennenarten verbessern. Das zeichnet wahrscheinlich ein richtiges GPS von einem Handy-GPS aus und auch elektronische Komponenten und Algorithmen helfen, die sogenannte Polarisation, die da auch mitspielt, zu eliminieren. Aber trotzdem darf man das nicht vernachlässigen, gerade auch in Städten oder eben in Schluchten kann das einen großen Einfluss haben. Ein weiterer Effekt sind die atmosphärischen Effekte. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Funksignal sind nicht konstant, sondern können sich je nach atmosphärischen Bedingungen in der Ionosphäre, in der Troposphäre, also ziemlich weit oben, ähm, verändern und haben einen Einfluss auf die Genauigkeit. Nachher kommt noch die vom GPS und Rundungsfälle beim, beim Berachen zum Tragen. Wie gesagt... Das GPS selber hat keine Atomuhr, es hat eine normale, gute, wahrscheinlich quarz integriert. Die gehen schon ziemlich genau und werden auch durch einen zusätzliche Temperatur fühlen. meistens kompensiert, wenn sich die Temperatur ändert, weil eine quarz tut sich leicht äh, anders äh, verändern bei heissen oder kalten Temperaturen, darum wird das kompensiert. Und das ist auch die Temperatur, die man in vielen GPS kann anzeigen kann. Das ist also nicht die Temperatur vom Gerät aussen, wie schön es ist beim Geocache oder wie sonnig, sondern es ist die interne Temperatur, die genutzt wird, um die U zu kompensieren, um thermische Effekt zu eliminieren. Und auch die Rechnungsfehler. Es werden viele Berechnungen gemacht, komplexe Fehler, mit heute recht leistungsfähigen Prozessoren. Trotzdem gibt es Rundungsfehler, die eben einen Einfluss haben Ja, warum Geocacher mit feuchten Händen benachteiligt sind. Feuchte hand können eben einen Einfluss auf das GPS-Signal haben. Das GPS-Signal wird wenig gestört durch Nebel, leichter Regen oder leichter Schneefall. Eine mittelstarke Störung kann durch starken Schneefall verursacht werden. Und starke Störung vom gps Signal kann durch regennasses Laub oder eine Wasserschicht auf der Antenne, eben zum Beispiel feuchte die Hand einen Einfluss haben. Ihr könnt das dasselbe testen, indem ihr einmal das ein GPS draußen auf euren Gartensitzplatz legt, mit zwei, drei Schichten Zeitungspapier rundherum und dann darauf spielen wie sich die Genauigkeit verhält. Und nachher machen die Geschichte nass und wickeln das GPS wieder gleich darin und schauen, wie dann die Genauigkeit aussieht. Ich habe den Versuch ein-, zweimal gemacht und signifikante Einflüsse festgestellt. Darum, wenn ihr zum Cache laufen und vor der Spannung kommt den Handschweiß über und der Handschweiß bedeckt dann Antennen von eurem GPS, kann das eben einen Einfluss haben auf die Genauigkeit. Natürlich nicht riesig, gerade bei Handschweiß nicht so relevant, aber es hat einen Einfluss. Angeblich, dazu habe ich keine offizielle Bestätigung gefunden, ich habe es aber schon gehört, ist, dass in nadelwald dichter Nadelwald, das GPS-Signal aus stark geschwächt wird. Der Grund soll angeblich darin liegen, dass die Nadellänge von gewissen Nadelwäldern genau der Antennenlänge vom gps signal entspricht, respektive das GPS-Signal ideal absorbiert und darum viel vom Signal dämpft, was auch den Empfang wieder benachteiligt. Nach all dieser Theorie möchte ich euch ein paar Tipps und Tricks geben, die sich daraus ableiten lassen. Und wahrscheinlich könnt ihr jetzt den einen oder andere Trick auch technisch nachvollziehen. Das GPS sollte man nicht erst beim cache zu einschalten. Schaltet es möglichst früh ein, dass das GPS den Almanach aktualisieren kann. Die Almanach wird ja nicht quasi angefordert. Das GPS selber kann nicht sagen, äh, senden, es kann nur empfangen, aber die Satelliten sporadisch immer wieder den Almanach quasi wie aussenden, parallel zum normalen GPS-Signal. Es kann sein, dass ihr zwar gestern schon das GPS eingeschaltet habt, aber die GPS-Zentrale äh, haben irgendeine äh, Veränderung festgestellt, aktualisieren den Almanach und wenn ihr quasi den wieder herunterladen, dann sind auf dem neuesten Stand, wo auch hilft, die Genauigkeit optimal zu halten für eure Cash-Suche. Danket immer daran, im schlachtesten Fall addiert sich deine GPS-Ungenauigkeit mit der vom Owner, wo er den Cash vermessen hat. Wenn er also zum Beispiel 5 Meter Ungenauigkeit hatte, weil sie nicht 5 Meter zwingen müssen, es könnte dann mehr sein, und die eine 7 Meter Ungenauigkeit haben, kann die Ungenauigkeit im schlimmsten Fall 12 Meter oder eben mehr sein. Das ist technisch bedingt und lässt sich nur bedingt reduzieren. Ich komme dann noch dazu. Bleib mal zwischendurch stehen, wenn du den Cash suchst. Das GPS-Signal ist sicher besser, wenn er in Ruhe sind, als wenn er euch bewegt. Ich habe schon den Effekt gehabt, dass ich das GPS eingeschaltet habe, losgelaufen bin und das GPS hat bei klarer Himmelssicht usw. So sehr lang gehabt, bis ich es quasi synchronisiert hat, bis eine Position angezeigt hat. Zwei Tage später habe ich das Gleiche gemacht, bin aber am Anfang zwei, drei Minuten stehen geblieben und das GPS hat das Signal viel schneller als voran. Du kannst auch den magnetischen Kompass kalibrieren, wie schon in anderen Podcasts darauf hingewiesen. Der eingebautige GPS-Kompass funktioniert nur, wenn er euch bewegt. Wenn er stillsteht, kann das GPS die Himmelsrichtung nicht bestimmen. Es weiss zwar, wo ihr sind, aber nicht die welche Richtig ihr schaut. Und dann ist auch noch der Trick, wenn ihr den Cash nicht findet und irgendwie das Gefühl habt, die GPS-Position stimmt nicht so genau, dann entfernt euch vom Cash in verschiedene Richtungen und kommt wieder zum Cash zurück zum Nullpunkt. Lauft nicht einfach der Wagen ein paar Meter zurück und laufen wieder zum Cash an, sondern gehen zum Beispiel 90 Grad vom Cash ein bisschen weg und kommen wieder zurück gehen über den Cache raus, wenn das möglich ist, kommen von dort aus wieder zurück. Oder geht 90 grad auf die andere Seite und kommen dann wieder zurück, so alle Klee, Kleeblattförmig. Ja, wenn ihr einen eigenen Cache versteckt, lässt sich ähnliche Regeln ableiten. Lernt GPS länger voran schon eingeschaltet, dass der ALMA nach aktualisiert sind. Einmalmasse ist keinmal er einen Cash versteckt, soll mehrmals an sein Cash-Versteck angehen, an verschiedenen Tageszeiten, an verschiedenen Tagen nach Möglichkeit und der Wert mitteln. Bessere GPS haben die Mittlungsfunktionen, die teilweise sehr ausgereift sind und dort kann man auch quasi eine Verbesserung der Position stattfinden. Gerade auch wenn ich einen Cash-Gang warten, Maintenance mache, tue ich meistens, wenn ich immer Möglichkeit habe und Zeit, Position neu bestimmen und vergleiche sie mit dem, was bisher war. ist. Ich vergleiche sie auch mit Kartendaten, mit den genauen Kartendaten von irgendwelchen geografischen Informationssystemen, von der Vermassung, vom Kanton oder was auch immer. Google Maps und ähnliche Sachen eignen sich nicht zur Kontrolle, allenfalls zu ganz groben, wie diese Karten sind nicht optimal kalibriert auf die Koordinaten. Jetzt gibt es ein paar Schlagwörter rund ums GPS, wo man kennen muss. Eins ist SWAS oder EGNOS. Das sind Abkürzungen für Korrektursystem, was GPS genauer gemacht. Von einer Bodenstation, wo man genau die Position weiß, ganz exakt, werdet man laufend GPS-Signal aus. Und man kann daraus quasi die aktuelle Abweichung für die Gegend ausrechnen, wo sich die Referenzbodestation befindet. Die Station, wo es genau vermassen ist, wo das Signal überwacht, schickt dann an einen geostationären Satellit, also einen, wo sich nicht bewegt wird, GPS-Satelliten, Korrekturdaten innerhalb von wenigen Sekunden. Im Fall von EGNOS, einem europäischen System, durch das Sekunden Sekunde als wird ein Korrektursignal an Satellit geschickt Und dieser Satellit wird kontinuierlich quasi die Korrektur parallel zum GPS-System aufgeschickt. Das heisst, das ist wie so eine, quasi ein Schiedsrichter, der sagt: Hallo, liebe GPS-empfangen. Aktuell müssen die Satellitendaten, die er empfangen um den und den Wert korrigieren dass sie ein genauer werden. Und mit dem System lässt sich die Genauigkeit bis vor etwa 1 Meter äh, verbessern, weil die Satelliten, wo das Korrektursignal aussendet, geostationär sind. Das heißt, immer am gleichen Punkt über der Erde sind. Gibt es verschiedene Systeme. Eins für die USA, das ist das WAAS, das ist das ist US-System, oder eben Europas EGNOS. Ihr erkennt die EGNOS-Satelliten, wenn ihr eure Satellitenseiten auf dem GPS anschaut. Die, wo die die Satellitennummer 33 und aufwärts haben, das sind ebenso Korrektursignal-Satelliten, die VAS- oder EGNOS-Satelliten. GPS-Satelliten haben Nummern von 1 bis 32 und 33 und aufwärts, das sind die EGNOS- oder VAS-Satelliten. Dann gibt es das Differential GPS. Es funktioniert ähnlich wie das VAS oder das EGNOS, aber das Korrektursignal kommt zum Beispiel über Funk, typischerweise ein normales Radiosignal. Das sind spezielle Empfänger, wo man sieht meistens auf Vermassungsleuten sieht, die dann Rucksäckchen mit miteinander tragen, wo es Signal empfangen von einer Bodenstation, wo sich 70 bis 200 Meter von zu bestimmenden Positionen entfernt befindet. Weiter funktioniert es nicht, wie eben das GPS-Signal kann geografisch je nach Region stark variieren. und Darum funktioniert das Differential GPS, das DGPS, nur in einem bestimmten Bereich um die Referenzstation, wo das Signal dann irgendwie ausschickt. Und auch da kommt dann über das Funk, zum Beispiel eine Radiostation, die Signal die sagen, um wie viel jetzt gerade das GPS-Signal muss korrigiert werden, dass man genau ist. Diese Geräte sind nur empfangbar mit speziellen Türen und speziellen Zusatzgeräten, die äh, wahrscheinlich für den Normalgebrauch unbezahlbar sind. Was Egnos das erstgenannte äh, Korrektursystem, das ist in den meisten GPS heute einge äh, eingebaut und man kann es aktivieren oder eben auch deaktivieren. Mit dem DGPS, mit dem Differential GPS, kommt man also bis auf Zentimeter Genauigkeit daran an. Aber eben, der Aufwand ist viel grösser und eigentlich nur für Massiges-Profi vorbehalten. Das WGS84, das ist unser Koordinatensystem, in Anführungszeichen, das wir zum Geocachen brauchen. Es ist ein Referenzsystem, wo man sich weltweit geeinigt hat, dass man das kann brauchen kann. Es gibt ja verschiedene lokale, Koordinatensystem. ihr kann ja die Schweizer Koordinaten oder es gibt ein deutsche Gitter, es gibt ganz verschiedene Koordinatensysteme, aber die sind meistens regional beschränkt und optimiert und ausgelegt für irgendeine spezielle Verwandlung in einem speziellen Land, in einer speziellen Gegend. Das WGS 84 ist quasi das Esperanto von der Koordinatensystem, das versteht alle. Es berücksichtigt auch, dass die Erde keine ideale Kugel ist. Unsere Erde ist keine perfekte Kugel, sondern sie ist so oben und unten ein bisschen abplattet. Und das wgs 84 Koordinatensystem, unser Koordinatesystem, berücksichtigt das auch. Das WGS-84-System wird auch gebraucht, um die Erdoberfläche zu kontrollieren, zu überwachen und zu verändern. Durch den Tsunami vor einigen Jahren, aber auch jetzt durch die Unglücksfall- und Naturkatastrophen in Japan, hilft das WGS-84-Koordinatensystem, Verschiebungen von Ländern, von, von Bergen usw. So zu erfassen. Es gilt als das Referenzsystem. Ja, jetzt wissen ihr, woher der Spruch kommt. Ich benutze das Milliardentüsen-Satellitensystem, um Plastikdosen im Wald zu finden. Was hast du für ein Hobby? Hinter dem GPS steht meistens mehr, als man sich vorstellen kann. Es ist ein sehr komplexes, faszinierendes System. Aber zum Glück müssen wir nicht verstehen, wie es im Detail funktioniert, sondern wir können uns freuen, an diesen Geräten, die uns helfen, Geocaches überall auf der Welt zu suchen und um vor allem auch zu finden. Ja, da ist der Topas 58. Wegen einer Cash-Empfehlung würde ich vorschlagen, das dritte Auge in Spreitenbach. Das ist die Nummer GC2GFB5. Es ist sicher etwas für Eisenbahnfans, weil es einmal um den Rangierbahnhof geht. Und vor allem das Finale ist wieder sehenswert, was auch der Favorit äh, zu sehen ist. Tschüss miteinander. Das wäre es für das Mal vom Schweizer Geocaching-Podcast von Paravan. Wenn auch du einen GPS-Tipp hast oder sonstige Informationen für die Beiträge, so steht dir das Podcast-Telefon während 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Es ist ein Telefonbeantworter unter 032 520 33 00. Weiterhin viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald oder am 2. Mai am 1. Schweizer Geocaching-Mega-Event der Geofarm in Rapperswil-Jona.